0: 这里是播客查经 班， 查出圣经中的基督教。我们上一个节目谈到了这个世界的。解释通常都是用达尔文的进化论来解释啊。人如果按照自己的方式，用自己的眼睛、自己的方法来研究解释这个世界，就会倾向如此，不会认为这个世界是一个神在背后创造的，并且也是透过这个神不断的运行在这个世界，以至于哦，我们今天看这个世界春夏秋冬的运行是何其的规律啊！呃但是，当我们成为基督徒，借着圣经来认识这个世界的时候，我们必须要把主这个主跟客的关系做一个对调，就是神才是这个世界的中心，而人。不是人不能以自己为中心来解释这个世界。人如果要解释这个世界，必须要透过圣经，有上帝的话来解释，我们才有办法用一个正确的角度来认识这个世界，才能够帮助我们一个正确的世界观。好，所以接下来呢，我们会谈到创世纪第一章的三到二十三节。那我有想到一个一些要讨论的题目，我们就一个一个开始。虽然我不晓得这一集的节目会录到多长啊。那首先呢，呃，我用的圣经版本除了我们最常使用的和合,合本之外，我还会以这个现代中文译本作为呃我主要的使用圣经啊。我稍微来讲。读一下这几段经文，帮助我们有一个开始哦。创世纪》第一章第二节，大地混沌还没有成型，深渊一片黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝命令要有光，光就出现。上帝看光是好的，就把光和暗分开，称光为咒。称暗为夜，晚间过去，清晨来临，而这是第一天。上帝又命令，在众水之间要有穹苍，把水上下分开。一切就照着他的命令完成了。于是，上帝创造了穹苍，把水上下分开。他称穹苍为天空。晚间过去。清晨来临啊，这是第二天。那接下来后面的经文我就不继续读下去哦。那我这边所要观察到的一些经文，比如说神怎么创造，在现代中文译本是用命令，在和和本是说，在和和本的翻译是神说，所以我们可以把命令跟说。先把它当作是一个同义词来看待，当然它有强调的部分不太一样啊，并且在这些经文里面，我们会观察到第一章的主角是上帝的自己，所以整个宇宙的创造，或者是我们读圣经的时候，不要太专注于只不要只专注于。人做了什么，人得到什么，而是要看到神在这个过程当中，他不断的创造，还有他的介入作为，这是我们需要关注的啊。所以在第一章里面呢，我们看到的是，一切都是关于上帝他自己，上帝或者是呃，和合本会翻译神，原文希伯来文是。Elohim， 那这是一个非常奇妙的名词啊，怎么说呢 ？Elohim 在希伯来文里面其实是一个复数的复数形式的名词啊。为什么说它是复数形式的呢？我们也许会有一些教会的弟兄姐妹说啊，我知道，我知道，因为我们的神是三位一体的神，这个复数指的就是那三位神啊。啊，我想这个结论是太快了啊、呃，因为其实，在旧约当中，所谓的三位一体啊、呃，并不是那么清楚的出现，呃，让我们有很足够的理由说，哦，这个就是三位一体的神。我们必须要到新约的时候啊、呃，才能够有一个比较清晰的角度来看看，哦，原来我们的神是一位，有三个位格，而这个位格。指的是他是一个独立存在的主体，他有独立的行动，而这三个位格之间却在同一个主体里面，应该同一个本体里面，他是同一位，有相同的意志，有相同的目标，有相同的荣耀，他们是同荣同尊。同质啊，却有三个位格啊。当然，我们要很彻底的讲这三个位格，它毕竟是一个奥秘。我们今天不是要谈三位一体，只是说新约对三位一体才会有比较清楚的呃描述。但旧约啊，如果我们说哦，这个边是复数，指的是三位一体神，我想这个有点太快的解释了。啊，当然没有错，三位体的神，它一定是复数，没有错的。只是这个复数形式呢，是要帮助我们理解这一位神，他是一个威严的神，他是一个有大能的神，所以使用复数形式来描述这一位神啊，而不是在这边就很快的要指出他是三位神。好，啊，上帝。“elohim” 这个字呢，它也表达了他跟被造物的一种特殊的关系。他是创造主，他有超自然的能力。对我们而言，对人而言是超自然的能力，当然，对他而言，那个也不是什么超自然人。他就是说个话啊，事情就成就了。对他而言不是，对我们是。他有超自然的能力，那他是。存在在天上的那一位，他是跟地上的我们，跟我们这些人类截然不同的。他是在天上，我们是在地上。他有威严，他有大能，而我们是平凡的人，有肉身的人。Elohim 这个字所指的就是这样子的关系。他是在天上，有威严，是威严大能的神。他跟人有绝对的不同。神跟人。有极大的鸿沟，神跟人之间基本上是没有交集的啊！这是我们在面对神，他在启示他自己是 Elohim 的时候，我们必须要先看到这一点。所以，我们没有办法只从 Elohim 这个名字来认识神。在摩西五经里面，其实神用了最主要用了两个名字在使用，一个名字就是 Elohim， 在刚刚讲的和合本称之为神啊，有些上帝版就改为上帝。那现在中文译本就是它也是指上帝。那另外一个名字就是耶和华，在原文里面我们称之为。Yahweh， 呃，它在英文有时候会写成 YHWH， 然后现在中文译本它会翻译成上主。那这个上主翻译成上主的原因，其实也是跟希伯来文化呃是相对应的，因为神在启示他的名字的时候说他是 Yahweh， 呃，这个名字。因为太过神圣，所以犹太人不会直接把亚维念出来。他们会，他们的文字很有趣，希伯来文是一个，我个人认为是一个很神秘的语言啊。啊，说神秘有点太过了，它有点就是除了他们自己，没有人可以懂的语言啊。为什么会这样子讲呢？因为他们的文字是没有母音，只有子音的。那这样子怎么读呢？别人根本就没有办法读啊！是的，如果你不是从小在他们的文化当中，你看到这个文字，你是你根本不会读，你不知道它是什么意思。但是他们自己从小到大在这个文化里面学习的人，他们看了就会读，他们看了就知道这是什么意思。所以这个雅无畏它只有子音，啊，没有母音。他们也不会刻意的把这个名字读出来，他们会换一个名字来称啊，叫做阿多奈，就是主啊。基于如此啊，这个现代中文译本啊，它也是呃不会去翻译成耶和华，而会把所谓神的名字耶和华在称他的时候称为上主啊。当然，现在中文译本有一些，它真的是。直接在指上帝的名字，他还是会翻译成耶和华。哦，我希望讲这个大家不要听到糊涂了。好、啊，嗯，简单的讲，有两个名字是上帝主要启示给人的，一个是上帝，一个是耶和华，或者是主。那上帝指的是。他是一个创造的神，他有威严、有大能，跟人是呃全然不同的。他是创造主。那另外一个名字叫做要威，叫做耶和华。这个耶和华这个名字是神的另外一个面相。他不只是创造的神，他也是。一个跟人立约、跟人有关系的神，所以在摩西五经里面，常常是这样子讲：神在启示他自己的时候，就会用耶和华来称呼，说：“我是耶和华，你们的神。”所以神在用耶和华自称的时候，表示说我跟你是有关系的，我要做你们的神，你们要做我的百姓。所以耶和华是一个很特别启示的存在，只有神的百姓跟他有这样子的关系，称他为耶和华啊。所以很有趣的哦，如果观察就那个摩西五经，你出现或者旧约里面出现撒旦的时候，他怎么称上帝呢？啊，就称他上帝啦，称他 Elohim， 他不会称他为亚伯为什么呢？因为撒旦跟耶和华是没有立约关系的。他只有跟他有利约关系的，才会以耶和华跟他呃来称呼。那这个耶和华名字怎么来的？我们稍微可以来谈一下啊、呃、这一点呢，要帮助我们能够更清楚的去把神的名字有更深的认识，这也避免一种。错误的见解啊！这个错误的见解其实是在于，嗯、呃，我们有一个基督教，这个也不能说他们是基督教了啦、啊，就是他们是自由派的。那自由派的意思不是说他们解释圣经很自由、不受管理啊。当然，他们很很自由、不受管理，但重点是这一些自由派的人是不信。上帝是神的话，他们不信圣经里面的神机，他们认为人的理性才是权威，科学才是衡量的标准啊！所以这些自由派的人，他们在检视圣经的时候呢，会用一种科学的方式，呃，用科学分析来看摩西五经。他们就会发现说：“哎，摩西五经怎么有一些语法不是，嗯、呃，怪怪的，好像不统一？比如说，为什么有时候会称为 Elohim， 有的时候会称为 Yahweh？ 啊，这肯定是有两个人，有两份资料，然后拼在一起，结果没拼好，有些字词没有统一。”啊，就会有出纰漏嘛！一下子这边 L O 型，你这边这边咬位啊,啊！其实这个自由派所解释的摩西五经啊，不只是两个来源拼起来，它总共是四个来源啊，拼起来的、啊、那个他们称之为 JYDP、欸。哎，我有记错吗 ？JYDP， 反正就是四个本源拼起来摩西五经。然后呢，这样子的思想。如果我们没有去防范的时候，有些基督徒可能也会呃受到影响，以为哎呦，我们看今天看到的摩西五经是四个呃来源，然后乱拼乱凑，没凑好。哎呀，好不容易被抓到皮肉了啊！绝对不要这样子想，这个不是我们基督教信仰的基础。我们要信的是。整本圣经都是上帝的话，那对摩西五经最好的理解就是摩西五经就是摩西写的。那当然有一些其他的可能性，有一些空间。呃，为什么摩西死后还还继续在写呢？这个这些讨论，我想以后有机会来讨论。但是我们有一个总原则：全部的话都是上帝所漠视的，当然也是透过人。所写下来的没有那么多的来 源， 我们相信摩西五经是摩西写 的， 也是神通过摩西写的 啊， 这样子就好了。好， 所以一边是上 帝， 一边是耶和华。为什么要启示耶和华这个名字 呢？ 我们稍微呃翻一下摩西的这个出埃及记。出埃及记的第三章啊，第三章的这个第十二节开始，我来读一下啊。上帝回答：“我要与你同在。”这个时候是神要摩西回到埃及，把上帝的百姓救出来啊，所以说会与他同在。你领以色列人出埃及后，要在这山敬拜我。这就是我差遣你的凭证。第十三节，摩西说：“当我去告诉以色列人，你们祖宗的上帝差我到这里来，他们会问你的名字是什么呢？那时我该怎样回答呢？”啊，当然，摩西在这边讲的，有可能是因为。摩西他从小就被带到那个埃及的宫 中， 对耶和华神的名字也许不认识。我们不能够说耶和华这个名字在出埃及记之前的以色列人并不知 道， 因为我们相信的是神对亚伯拉罕启示的时 候， 亚伯拉罕就知道这个神称呼他为耶和华 了， 只是。在埃及的以色列人，他们可能会认为摩西不知道神的名字，借此，你真的是神派来的吗？你真的是耶和华派来的吗？你知道神的名字吗？他可能会问摩西。所以摩西在这个时候有这个可能问耶和华是谁派摩西来救他们的，为了要证明摩西确实是耶和华派来的，所以这个时候。摩西问了耶和华：“你叫什么名字？”好啊，第十四节，上帝说：“我是创始成中的主宰啊！”以这个和合本里面的翻译就是“自有拥有”，呃、啊，这个和合本的翻译也非常非常的好。他自己存有，他不靠着外在任何的一切存有，而且他永远存在。啊跟人是完全不一样，人不是自己存有，因为我们都是被生的。我们要持续的存有呢，也是要去透过我们的肉体跟灵魂，然后有能量供应，我们才能够持续的存在啊。甚至在历史当中的存在，是要透过不断的生育，我们才能够持续的存在啊。神不需要。神是自有拥有，他本来就有的。那这个现代中文译本呢，从另外一个纬度让我们来认识这个神，他的自我启示。他说他是创始成中的，他是创造一开始的。起初为什么会有起初？因为是我，所以有起初。然后呢，时间的结束是什么？是他来完全的。那这个刚好吻合了。耶稣他来的时候，他说他也是他就是那一位创始成宗的那一位。希伯来书给我们这样子的一个呃前后呼应，帮我们认识把耶稣基督给指出来。好，他说我是创始成宗的主宰，你去告诉他们那一位创始成宗的主宰猜你到你们这里的神。告诉摩西说：“我是那一位创始成中，差你们到这里这里的第十五节，我是耶和华，是他们祖宗的上帝，是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。我猜你到他们那里，我的名永远叫耶和华，世世代代都要这样称呼我。”好。他的名叫耶和华，表达了是一种永远，而且是从以前到现在都永远的神。呃，我要先处理一个问题，就是第十五节说他是创始成宗的，那或者说自有拥有的，这是耶和华的名吗？啊，这是上帝的名字吗？啊，我想不是吼。有的时候我们会把呃十四节跟十五节搞混了。啊，重点是前面十四节是在预备十五节，他对他自己名字的表述，自有拥有或者是创始成中成了一个表述。我们今天人的话就是。什么会有别名吗 ？A K A 什么挖沟啦？这、那个那上帝很早就 A K A 了，就是上帝很早就说：“我是自由拥有的，我是创始成宗的，我耶和华，你们的神，你们上主的神，我是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。”啊，为什么神在启示他是耶和华的时候，特别要讲这件事情呢？嗯。重点是，我们要从一个比较大的图画来看整个上帝的工作，就是神真正要做的是要把他的百姓从罪里面拯救出来，而出埃及记是整个旧约里面上帝拯救的高潮，是最重要。如果说旧约来讲，可能出埃及记是整本旧约最重要的一卷书，是彰显了神对他百姓信实的拯救。啊，我们看见整个出埃及记就是以他的名，他是那一位自我启示，并且他是他所示的。这个意思就是，我是那个自我成全的，我所说出来的应许，我会成就的。呃，比较简单的理解就是，我是说话算话的。怎么样说话算话呢？出埃及记就是上帝的算话，我要完成我所说的话。那说什么话，什么时候说呢？就在创世纪的时候，神对亚伯拉罕、以撒、雅各，当然最重要的是亚伯拉罕，他是立约的，神跟亚伯拉罕立了约。对他说话，并且他所说的话要在出埃及记的时候完全的成就。所以，神在说他是耶和华的时候，我们必须要想到的是，那一个神，他不但是上帝在天上很远很远的那个上帝，他也是愿意把他的头转向我们。对我们说话，对我们立约，说话算话，拯救我们的神，跟我们是有关系的神。所以从这两个名字，我们必须对神有两方面的理解：，他是威严的神，他也是跟我们有关系的神。然后，如果我们在拉开旧约往新约的这个。嗯、呃，历史来发展的时候，除了旧约的出埃及记，新约跟旧约的出埃及记遥遥相对的，就是耶稣基督的十字架。旧约的高潮在出埃及记，新约的高潮是耶稣基督的十字架。嗯、呃，新约的时候，耶稣有一次在山上，他。登山，他在这个山山上变了他的容貌。变这个容貌的时候，旁边有几位使徒跟在他的旁边，听见了耶稣跟天上的父神在说话，说些什么话呢？说的是他要怎么样的离开这个世界，而离开这个世界，其实在原文里面的意思就是出埃及，意思就是。耶稣也会出埃及，怎么样出埃及呢？就是在十字架上面为人的罪而死，这个就是耶稣的出埃及，也是整个三一神对他自己的百姓救赎的彰显，让我们看到神就是一位拯救人的神。他的应许，他的约，他会自己来成就。耶稣其实他自己，他就是那一位创始成宗的。所以呢，我们看到这位神啊，他是说话算话，他是伟大的，并且他有怜悯，有慈爱。当我们这样子两方面来思想的时候，更能够扩充我们对这位神的认识。基督教的神不是一位小神，小小的神明，在我们的文化当中有很多的小神明，他们可能掌管了世界上面的一些小事情。也许你觉得那个不是小事情啊，你对赚钱可能是大事情，对感情、对婚姻、对某一些事情，你觉得不是小事情。但是啊，这一些神明哦。他们毕竟都有他们的专业啊，啊，他们管什么就做什么。呃，我们就以前都会讲说，你做什么行业的，你就要拜什么神明啊。比如说，你是呃做八大行业的，你常常要拜的可能啊，不是你如果是在道上的，你就是要拜关关公，嗯、呃。你如果是做八大的，你可能要拜猪八戒。那有人说啊，有一个那个族群的人，有一个职业的人，他们是专门拜这个啊孟姜女。孟姜女对吧？他就是哭岛长城的那一位啊。啊，为什么要拜这个孟姜女呢？他们的职业是什么呢？那么职业就是这个拆除大队的 啊， 要拆房子的啊。如果拜孟姜 女， 可能用哭的比较快啊。所以每一个人都按照自己的需要去拜某一个对象的神明。那我从呃某一个角度来谈 啊， 毕竟这个都是小神明。但我不 是， 我不是说他们是真的神明 的， 这只是人心里的一个投射。所以。我们到底要拜什么样的神呢？如果我们拜的这个对象，他没有足够的大，足够的有能力，那他只是解决我们生命的小事情。我觉得这个没有不聪明的。我在我准备要认识时，我我信主的那个时候。我很清楚的是，人的能力太渺小了。嗯，爸爸妈妈的能力也不足够，因为你看着他们的年纪越来越大，他们的这个所熟识的领域也跟你越来越没有关系，他们能够帮助你的越来越少。你说你的朋友呢？其实。也不容易啊，因为很多你真正好朋友都是从学生时代开始，的。但是当大家进到职场，都各顾各的，你没有人会真的挺你挺到底啊，那个都是极少数。我就曾经听过有些人见证说，他们什么哥们啊，一起出去混的啊，但是实际上，当你出事情的时候，是谁？会出现在警察局把你保回家的，只有你自己的家人啊。虽然这么讲啊，你最后你会去依靠你的家人，还是有限的，因为他们总有一天会老去。甚至你捅的皮肉够大的时候、啊，你的父母亲也没有办法再帮你。谁才能够帮你？那我当时在我认识、准备要认识神那个时候，我所想要的一个渴望，就是如果要帮我。我不要找那个、那个很逊的二流的角色，我要找的是不是从人而来？我要的是一个永远的力量、永远的能力。那一定是上帝，那一定是最伟大的神，只有他才能够完全的帮助我。所以，我今天也是这样分享给我的听众：，我们到底认识这个神？耶和华、耶稣、三一神，我们有没有透过圣经把它看得够大？还是我们把它给缩小了？有的时候，如果我们不透过圣经来认识他的时候，我们很容易按照自己的想法把它给缩小了，然后把神当做只是啊、呃，我们生活。当中的阿拉丁神灯，我需要的时候把它找出来。其实神要做的绝对不是这一些事情了，所以我希望，当我们成为基督徒的时候，从圣经认识上帝，他既然这么有能力，我们这样子认识他，我们在我们的生命当中才有可能达从这个大有能力的神得到能力跟力量。那另外，假使是一些慕道有非信徒，我也会希望他们能够看到自己所崇拜的，你说有形象的那些神明，或者是一些物质上面的东西也好，都需要被挑战。这些东西真的是能够帮助到你吗？难道这一些人所创造的东西，真的能够满足人自己吗？我们真正需要的。是一个强而有力 的， 那一定是上帝他自己。呃， 所以 呢， 神既然他启示他自 己， 他创 造， 并且他也成 就， 我们在圣经里面也看到他实际的这个介入人的历 史， 做出他所应许的话。还 有， 在新约里 面， 他甚至愿意来到世界上 面， 成全他要拯救人的工 作， 就是耶稣基督为人的罪死在十字架上 面， 以至于人可以恢复与他和好的关系。他亲自立 约， 他成全这个约。哦， 这是一个伟大的神。蛮有威严的神，也同时是一个慈爱跟人有关系的神。我想这是一个最美好的事情，这就是我们所传讲的福音。我想今天这个节目就先讲到这边，还有其他要讨论的题目，我放在下一个节目继续谈。好，谢谢收听。